Bem-vindos. O que une as peras do Oeste a uma viagem em África? Aparentemente nada. Mas para os viajantes desta semana, esta fruta é o início de tudo. Foi por causa das peras que a Rita e o Fernando se lançaram na maior aventura das suas vidas. Uma viagem de bicicleta por África num total de três anos. Percorreram milhares de quilómetros, viveram aventuras e trouxeram recordações que os vão acompanhar para sempre. E mais surpreendente que tudo... Dois filhos, porque a vida não para para quem anda na estrada. Rita e Fernando, bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. Olá, Olá, bom dia. Vamos começar pelo início. Rita, começava por ti. Em 2010, tu eras arquiteta, farta de trabalhar nos projetos de sol a sol, decides despedir-te. E és desafiada pelo então amigo Fernando a fazer exatamente o quê? <risos> Apanhar peras no Oeste. Apanhar peras. Apanhar peras no Oeste. Ele já tinha experiência nisso eu zero claro como é que foi o, o Fernando ligou te vamos apanhar peras para o oeste é isso o Fernando o Fernando estava estava desempregada há mais de um ano numa situação muito 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 precária como tantas pessoas naquela naquela altura e estava fartinho de, de andar de um lado para o outro à procura de emprego e não encontrava nada e já tinha estado um ou dois anos antes Uh, a apanhar peras no, no Oeste e tinha-me dito que era relativamente fácil encontrar trabalho e que se embora e que ia trabalhar lá. Se eu quisesse, juntava-me a ele, uma vez que tinha acabado de me, de me despedir. E aquilo, na verdade, soma assim um bocadinho estranho, não é? ter um arquiteto a apanhar peras agora. Ah, mas a verdade é que eu também sabia que naquela altura não ia conseguir arranjar trabalho na área porque os gabinetes de arquitetura haviam muitos a fechar Uh, e disse, olha, porque não? É uma experiência. Bora. E, e fim... aí foram? <risos> e fomos. De bicicleta. De bicicleta. Não foi Fernando? Sim, olha, foi a nossa, assim, foi a nossa primeira experiência mesmo de bicicleta. E isto foi em 2012, porque a Rita em 2010 e sim, foi quando ela aprendeu a andar de bicicleta. <risos> foi ela que que me despertou esse esse bichinho, não é? Porque aliás, esse sonho de andar a viajar de bicicleta era era dela. Um, e, e nós fomos para o cadaval de bicicleta para ensaiar, para experimentar, porque eu também já tinha visto algum cicloturista, né? uh, mas nunca tinha, nunca tinha experimentado. A Rita é que tinha um casal de amigos, a que era o Rafael Poloni e a Tânia, Uhum. que tinham feito uma viagem de bicicleta para, para a Ásia. Uhum. E então como é que foi? Saíram daqui bem cedo de Lisboa, não foi? Super cedo, nem imaginas. Nós, eu não fazia a menor ideia, pensava que iria levar o dia todo. Às 6 da manhã, todos equipados, com aquelas fatiotas de lícra, com almofadas no, no rabo, não era? super, super equipados e com as bicicletas praticamente vazias. Que nós não tínhamos grande coisa, hum. pois não, Rita. Um, e então fomos. Pá, isto era meio-dia, já lá estávamos a almoçar. Já, já tinham chegado ao cadavalo <risos> a ao meio-dia. E perguntaram, foi só isto? Não. Sim, tal e qual? sim, tal e qual. Hum. Então, afinal, 90 quilómetros fazem-se muito bem. E trabalharam então na Apanha da Pera, depois sei que estiveram em França também uh, na, na Apanha de... De, de fruta e também de hortícolas, vocês primeiro eram amigos, depois tornaram-se companheiros para a vida e tu nessa altura, Rita, já alimentavas o sonho de uma volta ao mundo de bicicleta, certo? Já, já. Esse sonho vem de 2008, portanto quando eu conheci o Fernando eu já alimentava esse sonho há 4 anos um, e vem no seguimento de ter lido o livro Pedalar Devagar do João Gonçalo Fonseca e da Valéria Fonseca, uhum. o mesmo livro que por sua vez o Rafael e a Tânia tinham lido e daí também terem partido em viagem, portanto havia aqui à minha volta várias inspirações e desde então que eu decidi focar-me completamente nisso, portanto quando conheci o Fernando ficámos amigos, não é? E não, eu não queria que as coisas fossem mais além precisamente porque tinha este sonho e não queria que mais ninguém agora andasse aqui a, a empatar-me hum. a vida. Mas foi ao contrário. Portanto, ele juntou-se, foi, foi ao meu sonho e foi muito provavelmente a melhor, a melhor opção, porque eu não sei se teria ido assim tão longe. Sozinha. <risos> Sozinha. Eu também tenho as minhas dúvidas. <risos> muito bem. Então, depois dessa experiência a apanhar peras em Portugal, de três anos a apanhar fruta e hortícolas em França, vocês preparam-se para partir para a África e vão de Portugal para onde diretamente? Marrocos. Passámos uns 10 dias em Espanha, é uma coisa, é rápido, é ali um, um percurso um, muito curto, apesar de nós termos querido fazer assim, off the beaten track ali, sempre pela costa, sem ir a, a Sevilha, quem conhece o mapa sabe que, na verdade, tem que se entrar para Sevilha, para ir até Tarifa, mas nós fizemos sempre, sempre, sempre pela costa. Felizmente. É? E depois entrámos em Marrocos, onde, <risos> onde passámos só nove meses, não é? Não conseguíamos, não conseguíamos andar mais para a frente. Porque... Dávamos voltas, visitámos o Atlas, enfim, não... foi um país que gostámos muito também por ser talvez o primeiro, tanto meu como do Fernando, muito diferente da nossa cultura e, e foi uma espécie de paixão à primeira vista, ao mesmo tempo que queríamos desfrutar mesmo e conhecer muito, muito bem o país. E acabámos por ficar nove meses. Portanto, foi logo assim o primeiro, a primeira demora, vamos dizer. O que é que andaram a fazer em Marrocos, então? A passear só? Só, entre aspas? Não, não foi só a passear. Não, olha, ficámos, ficámos super fascinados. Primeiro, logo, logo aquela apresentação tipo quando tu quando tu entras e tu pensas aí pá estou em África e já ouviste falar as histórias dos africanos e, do, e dos árabes que te enganam e tudo mais é pá parecíamos uns loucos loucos de desconfiados é isso sim claro 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 sempre desconfia... sim, sim, sim. sempre desconfiados então então Ai, não 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 toquem não toquem não toquem não 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 precisa ajuda sim não toquem nas nossas coisas tal e qual Epa, e, e isto e isto foi foi, foi incrível pois tínhamos alguns pontos em que estávamos de visitar Alcácer Kibir, por causa da história dos, dos reis e tudo mais, alguns pontos em que nós, onde nós portugueses, lá estivemos. Um, mas, além disto, houve uma sucessão de encontros maravilhosos só em viagem, só a, a indo de bicicleta que nós conseguíamos fazer. Por exemplo? Estávamos a almoçar uma vez que um frango, aparece-me um rapaz todo estropeado, com umas calcinhas de líquido, daquelas de, 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 de ciclista, com uma bicicleta toda partida, nariz arranhado, senta-se na nossa mesa e começa a falar em, em, em inglês connosco. E nós, este rapaz, pelo menos, mas super educado, este rapaz para ter este nível de inglês, pá, deve ser, deve ser alguém muito, muito boa onda. Olha, nós passamos três dias com ele e com um outro marroquino de Tiznik, do sul de Marrocos, que ele tinha ido, encontraram-se, porque ele era, ele era cineasta, não era Rita? Sim, pá? sim, sim. E, e ele fez, fez alguns filmes, e então sobre este rapaz que andava de bicicleta desde o sul do Marrocos até lá acima, e então foi acompanhá-lo em pá, e três dias. Ah pá, e ele foi à frente, partiu-se todo, <risos> a fazer lá os seus filmes uhum. e começou logo a entrar em contacto connosco então passámos três dias com, com eles com Sofia Sofiane e, e o Nabil em Chefchaouen e depois a partir daí conhecemos outros pontos percebes a, a Mocresado onde tivemos numa quinta ecológica passámos lá mais uma semana a aprender a fazer casas uh, em adobe e, e já tivemos muitos pontos Uh, onde, onde nos encontrar, fomos à casa do Nabil, em uh, McNess. Mcness. sabes, estas sucessões de, de, de encontros maravilhosos, espontâneos, que te ligam a pontos em que tu... Mudámos logo o roteiro. Eu ia, já olhava para a Rita e já sabia que, tipo, aquela nossa previsão de sete anos a dar a volta, a dar a volta à África e à Ásia era preferível de esquecer. Porque vocês partiram partiram para uma viagem de sete anos. Conforme o nosso budget era, eram essas as previsões. Mas dessa viagem durou nove meses não foi? Essa a Marrocos. <risos> Depois só... <risos> logo aí pelo primeiro país percebemos que os sete anos iam sair uh, completamente ao lado uma vez que se no primeiro país já estávamos nove meses então o resto ia ser ia ser idêntico. Porque a viagem é muito imprevisível não é Há sempre muita coisa a acontecer e a aparecer nos à frente a é isso. Completamente, completamente. Aliás, começar pela rota, não é? A começar pela rota. Ora, tu encontras o... Encontramos o Nabil. Ora, passámos três dias em Chefe Dali, alterámos logo a rota para ir para a tal Quinta. Dali, eles disseram que o mais bonito era passar por não sei onde. Ok, alterámos a rota. Depois, ah, eu tenho um tio ali, não sei o quê. Lá fomos nós. E, de repente, já eram eles a traçar a rota por nós e, e nós andávamos de um lado para o outro, de um lado para o outro uh, e já não queríamos minimamente saber da rota que tínhamos, uh, que tínhamos traçado. E ainda bem, e ainda bem. Depois dessa viagem de nove meses, regressaram a Portugal, tiveram aqui uma, uma pequena questão logística para resolver no país e voltaram novamente à África, aí sim, para uma grande viagem com muitos milhares de quilómetros. Uh, como é que foi esse regresso à África, Rita? Esse regresso à África foi, foi um, um voltar a casa, eu digo muitas vezes isso. Uh, nós apaixonamos de tal forma por África, cada vez que vamos para lá, temos a sensação que estamos a voltar para casa e não, e não o contrário. Um, e dali foi aí que também conhecemos a África, porque na verdade Marrocos, um, não é por acaso que os próprios marroquinos dizem quando vocês forem para a África, porque eles não se consideram africanos e de facto não, não tem nada a ver assim que cruzámos a Mauritânia e sobretudo quando entramos no, no Senegal, no fundo a Mauritânia faz ali vá, um misto das duas coisas, uh, quando entramos no Senegal aí sim percebemos o que é que era a África subsariana e, e continuámos apaixonados por, por aquela vida, pela, pela forma como as pessoas nos acolhem, uh, no fundo perceber que tudo o que passa na televisão em relação à África não tem nada a ver do que, com aquilo que estávamos a, a ver e a vivenciar nada a ver como assim? Um, aquelas imagens da, da pobreza, dos meninos uh, todos cheios de fome, as pessoas a passar mal uh, não quer dizer que não exista pobreza em África, claro que existe mas não foi nos sítios onde nós fomos ou seja, essas imagens horrorosas no fundo são de locais específicos em África, a África é um continente gigantesco, não é Uhum. não é, não tem nada a ver com a com Europa é muito maior portanto essas zonas são, são zonas muito específicas que não tem nada a ver com zonas onde a pessoa irá viajar de uma forma em geral, claro e portanto não assistimos a nada disso assistimos à a, a, a segurança diária ou seja, deixávamos as bicicletas por vezes nem estávamos a ver onde é elas estavam íamos com a segurança total de que ninguém ia mexer hum... Nunca sentimos que pudéssemos ser agredidos ou algo do género. Nada, 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 nada. Portanto, a África surpreendeu-nos super pela positiva em todos estes aspectos. E depois o acolher-nos. Ou seja, apesar de nós não sabermos diariamente onde é que íamos dormir, tínhamos praticamente a certeza que tínhamos sítio onde dormir. Bastava bater à porta de alguém. E tiveram sempre sítio onde dormir? Sempre. Chegaram a uma aldeia... E, e, e no fundo sobretudo em África Ocidental ori desculpa, Ocidental mas creio um pouco por toda a África tu chegas a uma aldeia chamas o chefe dessa aldeia o chefe da vila e uh, pedes permissão para pernoitar e é, é, é impossível não existe a hipótese de ele te dizer não, não, não existe essa hipótese está completamente fora de questão tu és o convidado deles mesmo que não tenhas sido formalmente convidada Exatamente. Sim, é uma questão exatamente. boa, praticamente. Até podes, por vezes, sentir que eles epá, não estão ali com muita vontade de, de estar a receber, mas não vão dizer não, jamais. Basicamente, aquilo que fazíamos sempre que chegávamos, nós nunca pedíamos um local para uma casa, um, um, um local dentro de portas. Nós, aliás, viajávamos com a nossa tenda e tudo o que era necessário para ser autónomos e independentes. Mas, em questão de segurança, pedíamos sempre ao chefe da vila um local... Uh, abrigado ou não, dependia sempre se estava a chover ou não, para colocar a tenda. E eles, amavelmente, arranjavam-nos sempre um sítio onde, onde pernoitar. Isso era, isso era mesmo magnífico. Já percebemos que é fácil pernoitar em África para quem viaja de bicicleta. E viajar de bicicleta? Como é que se viaja de bicicleta em África? Presumo que muito carregado? Quanto é que pesavam as vossas bicicletas? Cada bicicleta teria a volta de 40 quilos. 40 quilos. De carga, de carga. Sem o peso da bicicleta. De carga, sim, só de carga. E acredita que nós andávamos sempre a, a tentar ao máximo, enviámos vários, várias encomendas para, para casa, a tentar reduzir peso ao máximo, um, mas chegávamos sempre à conclusão que necessitávamos sempre de coisas... <risos> O que é que é urgente levar na bagagem quando se viaja de bicicleta em África? Uma das coisas que nós andámos sempre, com, sempre por exemplo, uh, tínhamos um, uma máquina de rapar cabelo. Máquina de rapar o cabelo? Yeah. Isto depende muito, muito, muito de ciclista para ciclista. Hum. Aliás, com muita graça, o Rafael fez-nos esta pergunta há pouco tempo e a primeira coisa que nós respondemos os dois ao mesmo tempo foi a máquina de rapar o cabelo. Hum. E ele olhou para nós e disse, não, realmente isto cada ciclista é cada ciclista, porque eu, ele nunca tinha ouvido alguém dizer isso, mas para nós é absolutamente essencial. Porquê? Ah, se está calor, porque, porque me irrita ter o cabelo comprido, porque, não sei, uma questão de higiene, para não gastar água, enfim, uma série de coisas. Hum. Olha, só para contar esta história Nós in... foi numa altura em que Vínhamos de França de bicicleta A Rita ainda tinha o cabelo comprido E em Espanha uma vez Estava frio e decidimos tomar banho E então, por incrível que pareça Houve isto Que nós conseguimos tomar banho os dois Com um litro de água Mas o cabelo é da Rita económico. foi lavado <risos> Com outro é litro de água Portanto... eu, eu parti daí e disse logo Não, cabelo incrível. em viagem Não, não não funciona. <risos> Mas há outra coisa que nós em, em África também, opa, que, era, que é super engraçado, que nós ao viajarmos em África, a primeira coisa que no chefe da vila nos faziam era, para já sentar, antes de mais para pedir, antes de sequer de falar, hum. arranjavam-nos uma cadeirazinha e arranjávamos Nunca água. Nunca tiveram nada. Pedir. E bebíamos água do poço comum, é da... Sul, Foi contra todos os conselhos que tivemos dados, dados aos tivemos, viajantes. Os não é? conselhos oficiais, oficiais, mas muitos, ou seja, eu já tinha lido muitos ciclistas que, que fazem isto e, portanto, estávamos à vontade. E depois também, pelo tempo que nós demorávamos em cada país e pelo tempo que estivemos em África, quer dizer, às tantas já não questionávamos se os locais bebem a água é porque está boa e nós bebíamos também. Se a água não estava boa, era certo e sabido que os locais também já sabiam que não estava boa e não nos deixavam sequer beber. O, o que é que é mais difícil hum, para um europeu que se monta numa bicicleta e vai para a África? O que é que é mais difícil? Olha, tudo depende. Olha, eu, 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 por acaso, nesta, nesta última viagem que nós fizemos, vá, porque o corona não nos deixou, a pandemia não nos deixou, demos uma volta à costa do Marfim. E na parte de sul é super úmido e na parte de norte é um, um pouco mais seco, depende, porque tu ficas tão extasiado com, com o que está à tua volta que, essas, que, que, que o teu sofrimento passa a ser supérfluo, percebes? E, mas é assim: um europeu que custa quem, quem, não, quem nunca tenha feito uma, assim, uma viagem de bicicleta, o que vai custar sempre é. Uh, o dor no rabo, é isso, de certeza absoluta. <risos> Mas, São muitas horas, não é? Pá, Mon isso... montado em cima da bicicleta. Isso Mas é espera, não é bem assim é só, que é esteja ouvindo, pois parece que é tudo uh, um mar de rosas. Mas eu penso, e de mim falo, o mais difícil para mim foi, e sempre será, a comida. Não, nunca hesito uh, quando me fazem esta pergunta. Porquê a comida? Uh, não é que a comida seja má, ou seja, a comida em si, os pratos que eles têm, seja desde Marrocos até onde nós estivemos, eles são bons. O problema é que são sempre os mesmos 365 dias por ano. Ou seja, Marrocos começou logo com a tagine. A tagine é ótima, toda a gente que vai a Marrocos adora tagines. Só que eu comi tagines todos os dias, praticamente, durante 9 meses. E depois, daí para baixo, é arroz com molho. E eu digo arroz com molho, claro que para eles isto é um insulto, porque não é bem arroz com molho, é arroz. Tem, há molho de folha de mandioca, há molho de amendoim, há molho de tomate, há molho de... de, de, de sei lá. E, e para eles é completamente diferente. Mas, de facto, tu que tens uma alimentação mediterrânica super variada, aquilo não passa de arroz com molho, lamentamos. <risos> é sempre igual. Estamos à conversa com os viajantes Rita e Fernando, casal que percorreu cerca de metade de África de bicicleta. Vamos abrir o álbum de viagem. Rita e Fernando, qual é o objeto que guardam em casa, com especial apreço, das vossas viagens? Olha, nós temos muito poucos, porque viajar de bicicleta tem, infelizmente, esse grande handicap, que é não poderes trazer praticamente nada contigo. Mas nós fizemos questão, no Senegal, de ir à procura de duas Áfricas muito pequenininhas, sei lá, têm dois centímetros se tanto de comprimento, hum, feitas com muita, muita perfeição e um jambé, também da mesma, da, mesma, da mesma tamanho, talvez um centímetro e meio. E é uma história muito engraçada porque nós, na altura, quando as encontramos, hum, não tínhamos dinheiro para pagar. E o senhor, na altura, disse-nos, ah, levem, levem e depois logo vêm cá a pagar. E aquele pão europeu faz imensa confusão. Como é que alguém que nunca te viu de lado nenhum, de repente te está a vender o fruto do seu artesanato, que é o seu ganha-pão, está a dizer para tu levares e depois logo vais pagar. E ele sabe lá se tu vais voltar lá ou não. Na verdade ele sabe que tu vais voltar, mas a nós esses gestos enchiam-nos o coração. É maravilhoso. E então assim fizemos. Levámos, voltámos lá para pagar, claro. E, e fomos convidados por esse senhor, depois a aparecer na casa dele um, num dia de festa, é o, o equivalente ao ano novo uh, deles, dos muçulmanos, e, e acabamos por ir à casa dele, depois deu-nos de comer, um, conhecemos a família toda e estas histórias é, é praticamente diário em África. Muito bem. Curta pausa nas conversas do Fim do Mundo. Regressamos já a seguir para escutar mais aventuras da Rita e do Fernando e para saber como é pedalar grávida em África. Até já. Sejam bem-vindos à segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Esta semana com a Rita e o Fernando, casal que viajou um total de três anos de bicicleta em África. Nessa viagem resultaram dois filhos, o Yasha com dois anos e a pequenina Eva com pouco mais de um mês. Rita, começava esta segunda parte por ti. Que loucura! Duas gravidezes vividas a pedalar em África. Como é que foi isso? Explica-me lá. Olha, foi muito mais fácil do que as pessoas possam, de facto, imaginar. Foi? Um, foi. Foi. Não, e digo isto com toda a sinceridade, Vamos porque lá. eu estava livre de... As, as grávidas vão entender o que eu estou a dizer, uhum. eu estava livre de todo o tipo de preocupações, porque a pessoa quando está grávida vem a tia, a prima, a amiga, sei lá, alguém que nunca viste na vida dar conselhos, e eu ali, eu estava livre disso tudo, eu não tive ninguém a nunca dar palpites, eu só tinha pessoas a, a cuidarem super bem de mim, a terem todo o tipo de carinhos comigo, a darem parabéns e porque eles, os africanos celebram muito a, a vida e a mulher grávida ou a mãe, a figura da mãe é, é qualquer coisa de muito importante para eles e portanto eu sentia-me sempre muito acarinhada. Isso fora da fora da bicicleta. Na bicicleta, curiosamente, era quando eu me sentia melhor porque eu não tinha qualquer tipo de peso nas costas, o peso estava distribuído, não, nós não andamos em velocidades ou a fazer corridas, portanto o ritmo até acalmou um bocadinho, portanto, não era por aí. E quando sentia uh, alguma dificuldade nas subidas, também não tinha problema nenhum, saía da bicicleta e empurrava. Hum. E, e muitas vezes o Nando, depois de chegar lá acima, voltava para baixo e ajudava a empurrar-me. Uh, portanto, na verdade, correu muito mais facilmente do que, do que se possa imaginar. Mas não é fisicamente uh, extenuante? Uh, não, não mais do Sim. que não estar grávida. Uh -huh. Na verdade, eu não sentia muito mais diferença do. Porque é difícil, é sempre difícil, não é? Uh, há o calor que, que sempre te faz suar imenso, chegas ao... tens subidas e descidas, chegas ao final do dia sempre um bocado cansado. Eu não me sentia mais cansada por estar, uh, por estar grávida. Honestamente, honestamente, não me sentia mais cansada. Talvez o Nano diz que eu andava um bocado mais devagar, é normal, claro, uh, até porque eu fazia questão de respeitar. Uh... Um, o meu corpo, para não, para não estar a cair em exageros e, portanto, a verdade é que não me sentia particularmente cansada ou ao ponto de dizer, ai meu Deus, estou aqui a fazer um grande disparate e ainda vou matar a criança. Não, não, nunca, nunca senti sentiste isso. isso. Não. Uhum. Vamos só explicar aos nossos ouvintes. Portanto, tu engravidaste uh, do Iacha uh, durante a viagem, aos sete meses vocês regressaram a Portugal para teres o teu primeiro filho, ficaram cá 10 meses, regressaram para a África e nessa segunda viagem voltaste a engravidar, regressaste novamente para dar à luz a pequenina Eva, que tem um mês, um mês e pouco. Um, era algo que querias ser, era algo que vocês já tinham planeado, uh, Fernando e Rita, ter um filho, no caso dois filhos, em, em contexto de viagem, de bicicleta, <risos> em África? Sim, não vou dizer que não, ou seja, nós tínhamos pensado porque nós não somos propriamente novos portanto o Fernando acabou Sim. de fazer 44 e eu tenho 37 exato e, a nossa, ora, nós quando começámos a fazer a viagem, as nossas contas eram ok, sete anos Ei, de viagem isso, depois a sentar a para ter filhos, bom, isto vamos ter filhos hoje, sei lá quando então foi aí que surgiu pela primeira vez a ideia de ter filhos em viagem mas obviamente, pensávamos nós não é nunca seria logo ali no início da viagem lá para a África do Sul talvez, uhum. ou quem sabe depois quando chegássemos à Ásia um, mas quem esteve em África e quem não esteve <risos> conhece aqueles postais de, de milhares de crianças sempre em todo o lado e eu acho que isso nos influenciou um bocadinho foi, mexeu convosco ligou o vosso relógio foi? Sim, toda esta gente, todas estas mães, são mães aqui, as crianças estão aqui vivas e saudáveis é e a brincar livremente em todo o lado, porque é que eu não é de conseguir ter um filho em África, o que é que é, de, que é, que é diferente comigo? E então optámos por acelerar um bocadinho esse, esse processo. Imagino que tenha sido desafiante ou não, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde, como é que fizeste? Não fizeste <risos> pedalaste, pedalaste e seguiste em frente. É isso? <risos> fiz, fiz algumas. Olha, do Iacha do até foi o correu melhor. Fizemos algumas. Conseguir fazendo ecografias. <risos> uh, fiz uma ecografia absolutamente espetacular uh, no Mali. Um, e temos imensa pena de não ter filmado porque aquilo era projetado num ecrã, era um, era um, é, pá, parecia sei lá o quê. É de, nenhum de nós estava à espera daquilo, via-se tudo, mas ao um mais pequeno promenor, havia yeah, a coluna vertebral e, e pagámos. Entendi. 15 euros. Os dedinhos, os cinco de dedos do miúdo. E depois ah. uh, continuei a fazer, fiz mais uma ecografia na Guiné, quando tive malária, uh, depois também na Serra Leoa, também apanhei outra vez malária, e foi, foi... Ah, e mais uma depois quando cheguei à costa do Marfim. Portanto, ainda fiz quatro ecografias. Com, com, com a Eva... <risos> Um, um bocadinho mais complicado porque a primeira ecografia que fiz apesar de ser numa clínica privada e de ter pago quase 50 euros uh. não se conseguia hum. ver nada era daquelas máquinas do tempo da primeira guerra mundial ou anterior uh, não se conseguia ver nada ele não passou sequer relatório portanto fazer ou não fazer foi dar, foi dar ao mesmo e depois ainda fizemos pronto, fomos lá ter a certeza que estava sim, virado. basicamente <risos> foi e gastar dinheiro Hum, basicamente foi isso. Depois optámos por fazer no público mais uma ecografia que durou, pai aí 5 minutos. E foi isso. Portanto, quando cheguei cá a Portugal, basicamente, do processo da Eva, eu não tinha nada para mostrar. E não tinha análises sequer. E tu, Fernando, como é que tu viveste estas duas gravidezes da Rita em África? Opa, eu vivi com uma, com uma emoção uf, incrível, porque eu, bom, é assim, apesar de andar sempre com a uh, paninhos quentes para a menina, ajudá-la sempre no que fosse necessário, aturar as mudanças de humor das grávidas, porque ela pode não, não, ela pode não se ter sentido cansada, mas as mudanças de humor estavam lá, os desejos de comer padragulhos de sal estavam lá. Deu-te desejo, Rita, de comer, de comer sal, foi? Sal, sal. Mas sabes que isto não é por acaso, porque o sal contém todos os minerais... Uh, não é? o, sal, o verdadeiro sal, não é, não é este refinado uh, Contém todos os sais minerais existentes no planeta E, e eu acho que, ou tenho a certeza Que a, a alimentação não era a melhor E havia muita coisa que estava a falhar no corpo E o corpo estava a pedir sal E eu, eu comia sal, mas eu não era sal refinado Era o sal do, do Mali, que vem diretamente das montanhas É o equivalente ao sal dos Himalaias vai? O sal dos Himalaias africano e, e aquilo dava-me um prazer dava-me um prazer imenso e eu não, super preocupado isso é sal, Rita não me parece que seja saudável mas eu acho que era eu acho que era oh, bah, mas, mas eu estava eu estava com uma sensação eu sempre perguntava à Rita como é que estava é o estado de espírito dela uhum. e, e saber o estado físico um, que era mas também tínhamos tido algum contacto com outros, estes são os, os benefícios da internet, não é? de ter alguma informação sobre outros casais que já andaram de bicicleta e tiveram filhos, um, estando grávidos. Claro que nós tentávamos que a Rita se protegesse ao máximo para, para ir indo, percebe? Um, mas passámos alguns sustos, tivemos, tivemos, tivemos alguns um sustos. Deles, um deles, a Rita já falou aqui assim de, de, de raspão, digamos assim, foi malária. Tu tiveste malária duas vezes, não foi? Das duas gravidezes, consegui Epa, ter duas isso... vezes malária. Eu não consegui, não, não é este o verbo. Apanhei duas vezes malária. Sendo que a primeira é que foi a, a preocupante, por assim dizer, um, que tive mesmo, mesmo, mesmo muito mal a achar que, enfim, pronto, não passava dali e cheguei até a despedir-me do, do Nando porque quem já teve malária sabe que ah, deixa... é uma sensação, de, o corpo não está a responder a nada e quando faz o tratamento, na verdade, piora e depois só começa a melhorar mais tarde e, e aqueles cinco dias iniciais, ficas mesmo com a sensação que vais, que vais morrer. Um, e o Nando já tinha passado por uma malária, a primeira dele, e tinha estado incrivelmente mal também. Teve 23 dias para recuperar. Um, e a minha foi a seguir. Portanto, não só me estava a sentir mal, como já tinha visto o, o Nando passar por isso. E foi, foi de veras complicado. Uhum. Ainda assim, Rita, malária, grávida, ainda assim não desististe da viagem. Era o que faria qualquer pessoa normal, não é? Mas é que... Normal, entre aspas. <risos> normal. Não me verdade... estou a chamar a normal. Não, mas eu percebo, eu percebo. Na verdade isso faz parte do que eu estava a dizer há bocadinho, o aceitar. Uh, eu eu pus-me nesta situação com a consciência que isto podia acontecer, e portanto estou cá para aceitar isso vou fazer o meu melhor não é neste caso é dirigir dirigir-me ao hospital mais próximo fazer o tratamento o mais rápido possível descansar o mais possível um, porque eu sabia não é que é, 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 é malária é recuperável não é não não se fica para sempre mal uh, e portanto era ter muita paciência muita calma e fazer tudo direitinho mas o pior foi foi mesmo o pior foi mesmo até aceder ao hospital, lembras-te? Ah, tanto? sim, sim, nós sim. Nós estávamos no meio de uma montanha numa montanha descomunal na, na Guiné, no Futa de felizmente estávamos a um, a um dia do hospital só tínhamos uma montanha incrível para atravessar e, e, e eu com uma bicicleta de 80, vá, duas duas bicicletas com um total de 80 kg, ter que empurrar aquela montanha acima foi foi, foi um um filme foi duríssimo porque aquilo eram inclinações de 17 a 20%, uma coisa sem estrada, não havia estrada nenhuma, aquilo era tipo caminhos de cabra, praticamente inciclável. E a Rita, ao princípio, quando podia, foi ao princípio, quando começaram as febres, ela ainda, ainda conseguiu aguentar um, um quilómetro, mas depois subir o resto dos outros dois foi foi uma uma tarefa hercúlea. vocês não são viajantes vocês são guerreiros <risos> <risos> ou como diria a minha mãe nós somos é parvos <risos> sabes que tu aí tens mesmo que aceitar e transcenderes e, e transcender percebes e, e aí tipo das duas uma ou bloqueias e ficas ali no meio da estrada a tentar pedir socorro mas nem não passam nem carros nem nada ou então, agarras nest, em todas as tuas forças, que foi o que fiz, e toca a empurrar a montanha acima duas bicicletas, suave em bica, <risos> a, a subir aquela montanha, mas felizmente que havia uma aldeiazinha muito pequenina lá em cima, a meio, uhum. a meio um, um pouco mais, um, mais E de Conseguiram noite, chegar à ajuda e um rapaz passou por nós e há. Ah, um rapaz conseguiu e ajudou-me a empurrar. Eu pensei que seria só por um pouco, mas empurrou até ao cume da montanha. Foi, foi um gajo super espetacular. Super espetacular. Muito, muito simpático. E acabou bem e ainda bem. Estamos na reta final do programa desta semana. Ainda temos alguns minutos. Fazemos o nosso habitual check-out. Rita e Fernando, peço-vos para completarem as habituais frases. Na minha mala vai sempre? Ou na, na vossa mala vai sempre? <risos> A máquina de rapar o cabelo. <risos> <risos> A máquina de rapar o cabelo. Muito bem, muito bem. O carimbo do passaporte mais difícil de obter foi? Uma entrada no Senegal, pá. Uma das entradas no Senegal. Apesar de não ser preciso visto, nós entramos por uma fronteira que não é fronteira, afinal. Então? E tivemos que nos apresentar dizendo, ai enganámos e entramos por ali e afinal não é a fronteira. E queríamos levar presas e não sei assim, o quê, dizendo, ah, pois, mas nós quando entramos ilegais no vosso país, Opa, como mas... é que é? E não... Sim, mas nós Exato. estamos aqui a apresentar -nos porque nos enganámos e aquilo foi um filme do caraças e ficámos até super à noite uhum. uh, com eles, vá, vá, por assim dizer, presos nas instalações uh, até nos finalmente dar o carimbo para ficarmos legais a viagem com mais peripécias que realizaram até hoje quando diga viagem é dentro da viagem qual foi o episódio com mais peripécias olha este aqui que o Nando acabou de contar uhum. da, da malária sem dúvida foi foi terrível mas houve um, um outro eu sei que temos muito pouco tempo mas que foi agora da costa do marfim um, que foi numa altura em que decidimos nós estávamos sempre a escolher pistas de terra batida preferimos mas não nos tínhamos apercebido que o último troço era no meio de montanhas com declives super acentuados. Um, e, e houve o dia que saímos da, da, da estrada principal para irmos por ali e as pessoas realmente nos diziam isto é um bocado difícil, mas como toda a gente está sempre a dizer isso, na verdade tu nunca sabes o que é, que é mesmo difícil ou não. E aquilo era mesmo difícil e nunca conseguíamos subir a, a pedalar, era sempre a empurrar, e quando chegámos à primeira aldeia tentámos encontrar um transporte para nos tirar dali e na verdade metemos-nos numa espécie de um triciclo como é que ele se chama? uma, uma, uma moto com caixa aberta um... e queríamos que eles fizessem todo, todo o percurso hum. connosco e eles recusaram-se e disseram que só nos levavam até a aldeia seguinte e nós não, não percebemos porquê nós pagamos, nós pagamos o percurso todo não, 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 não não aceitamos bom, ok e depois nós percebemos porquê. Porque a própria moto que tinha que levar, vá, nós os dois, o Iacha a bicicleta, as bicicletas e o trailer, opa, eu, eu não, não consigo encontrar um termo que não seja mal educada, mas a moto <risos> porrava-se toda por ali acima. Aquilo andava para ir a dois km quilómetros hora para conseguir subir aquelas inclinações absurdas. E então era, era o condutor... E eram dois que iam comigo atrás, no meio das bicicletas e daquilo tudo, que saltavam cá para fora, uhum. assim que aquilo começava a andar, para o caso da moto parar, porem um, um tronco por trás da moto para ela não descer aquilo tudo. <risos> <risos> não sei se estás a perceber. Nós demorámos horas para conseguir fazer aquele mini troço e depois quando chegámos então à aldeia seguinte uhum. queríamos apanhar o outro transporte um, e na verdade tivemos que ficar lá retidos uhum. porque ficámos a falar com o chefe da vila que foi falar com o presidente dos jovens, que por sua vez foi falar com o presidente do não sei o quê mas com o outro e o outro e nós ficámos horas ali, cada vez que vinha alguém contávamos a nossa história e depois vinha o outro e contava a história e depois tirávamos fotos e na verdade tivemos que dormir lá e na manhã seguinte, então, fomos num, num veículo com um bocadinho mais de força, <risos> no motor, que nos conseguiu tirar dali para fora. A refeição mais estranha que comeram? Foi, eu não sei o nome em português, chama-se bicho. Tipo cervo. É tipo um bambi. Aquilo era, estava super mal cozinhado, com certeza. Foi onde? Foi na costa do Marfim. Na costa do Mar... Esta foi na costa do Marfim. Yeah. Foi agora da última vez. E para mim foi o Aguti. Aguti, o que é que é Aguti? Digamos que é tipo uma ratazana gigante do mato. Que, é, ah, que é maravilhoso. E come-se como, Nando? Como é, é que se é come, Giza, guisado, guisado. Eles fazem lá o seu guisadinho. Uhum. Com um molho. <risos> com um molho especial. E aquilo era tipo... É bom. É, é muito bom. Eu só sabia que, era, que aquilo pareciam membros pequeninos. E eu... Ah, pera, qual é que é um animal que tem um membro assim tão pequeno Quanto isto? Ah, tá, claro, que eu fui perguntar à senhora que, se aquilo era o rato e ela disse sim, sim. Aí, pronto, ainda bem que foi depois de ter comido. <risos> A recordação de viagem mais cara? Foram uns lenços, um, tipo cascóis, que comprámos em Marrocos de, de um casal. Um casal não, dois amigos uh, franceses que estão instalados em Marrocos há algum tempo e fazem uns cascóis uh, absolutamente maravilhosos que misturam um, tecidos finos uh, que vêm da, da Índia, que vêm do Paquistão, etc. com uh, a broderie, com as, com as Como é Bordados. Bordado, bordado um, típico bordado Marroquino, feito, à mão. Um, pelas, pelas marroquinas e nós trouxemos quatro cascóis yeah, foi, foi o mais caro até, até hoje e para fechar, gostavam de viajar com? os dois filhos oh, para, Kusputz. Kusputz. Ah, yeah, com os putos com o Yasha e com a Eva com a Eva yeah. Rita e Fernando, agora sim estamos a chegar ao final do programa que música trouxeram para fechar esta conversa do fim do mundo? Ah, voar Voir de Kikan Jafan Koli é um reggae um, é um senhor da costa do Marfim que foi exilado, que viveu exilado alguns anos no Mali, em Bamako, uh, que foi considerado persona não grata pelas suas letras, por causa do, das, das quesílias africanas que, ele, que, que havia, e é uma música que nos transmite realmente o que é que é ser recebido um, em África. Muito bem. Vien Voir, do Costa Marfinense Tican Jafacoli, no fecho da conversa do Fim do Mundo. Rita e Fernando, muito obrigado. Obrigado nós. As conversas do Fim do Mundo regressam na próxima semana. Até lá. Abidjan ou Dakar, Sierra Leone, Namibia, Kenya Bien voir Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire Pourquoi toujours les mêmes visages Pourquoi toujours les mêmes commentaires Mon Afrique ne sera que c'est sera se famine. Quand tous les écoutes, mon Afrique ne sera que combats et chandem. Pas ce qu'on te fait croire Pas un mot sur l'histoire de ce continent Sur les civilisations et les richesses d'antan temps Aucun mot sur le sens d'un de valeur Des gens qui t'accueillent La main sur le cœur Viens voir Viens voir Qu'on te fait croire, Africa n'est pas ce qu'on te fait croire. Viens dans, bien dans bien nos familles, viens dans bien nos bien villages. <t 'en> tu sauras ce qu'est l'hospitalité, <t 'en> la chaleur, <t 'en> le sourire, <t 'en> la générosité. E tu repartiras riche, e tu ne pourras pas